0: boken 29. Inför hela församlingen prisade David Herren. Prisad var det du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, till tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjda härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Du vem är väl jag och var är mitt folk att vi själva skulle kunna ge såna frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens text, episteltext, första thessalonica brevet, 5, 16, 24. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda så att det är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast. Han ska åstadkomma det. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Upplyft er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Lukas. Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade, Jesus mästare förbarmar dig över oss. Då sa han till dem, gå vissa visa upp er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade, blev inte alla tio rena? Var är det de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära? Och han sa till mannen, stig upp och gå din tro har hjälpt dig så lyder det heliga evangeliet Kände du också det som att du fick en rejäl köftsmäll av den goda posten Paulus när ni hörde Julia läsa från första Thessalonikerbrevet 5 Var alltid glada alltså vad är det för person sitter han i någon skyttad boende helt världsfrånvänd och har inte koll på de problem och de kamper och de lidande som vi har, hur kan man säga något sådant men när man tittar lite på Paulus CV så märker man så här vad har han för erfarenheter i andra korintsebrevet. Jag vet inte, Annette, han du lyckats få till det där. Ja, perfekt. I andra korintsebrevet står det så här. Det här berättar Paulus. Jag har arbetat mer än de flesta. Suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judan har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag slitit ett spö. En gång har jag stenats. Tre gånger har jag litet skeppsbrott. Ett helt dygn. Har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor utsatt för faror i floder. Faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar. Faror i städer, i öknar och på havet. Faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat. Och ofta fastat. Jag har frusit. Och varit utan kläder. Till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Det är han som säger, var alltid glada. Tacka hela tiden, Gud. Hur kommer det sig att han kan säga så med det CV-et? Nu för Paulus definiera inte sitt liv utifrån livsomständigheterna. Det var inte avhängigt om det var framgång eller tillbakagång, lycka eller lidande. Det liv, eller den lins, de glasögon som han tolkade sitt liv och världen utifrån, var den enastående visionen av Gud som hade uppenbarat sig på Damaskusvägen i mötet med den uppståndne. När vi idag funderar på hur vårt liv ska stämmas i tillbedjan och lovsång och tacksägelse som är temat för det här kyrka årets söndag så handlar det inte om att i första hand öva sig i positivt tänkande. Ägna sig åt mindfulness eller förringa och förneka livets djävulskap. Utan vårt liv behöver förankras i något mer hållbart och bestående. Nämligen i vår erfarenhet. Och den verkliga levande gudens makt och härlighet. I ett möte med den helige som innebär att han är helt annorlunda i relation till oss. Vad som avgör vårt liv är vilken gud vi tror på. För vi blir alltid som den gud vi tror på. Thomas Merton som är en trappistmunk eller var dog 68. Gamma 67. Jag den i nu Jag tror det var <laughs> han sa så här. We are shaped in the image of what we desire. Vi formas av det som vi längtar efter, som vi tror på. Vi blir alltid som den gud vi tror på. Saltaren 115 säger så här. Inte åt oss herre inte åt oss, utan ditt namn ska du ge ära. Du som är god och trofast. Varför ska folken få säga, var är deras Gud? Vår Gud är i himlen. Allt vad han vill, det gör han. Deras gudar är silver och guld, verk av människohänder. Mun har de, men kan inte tala. Ögon men kan inte se. Öron har de, men kan inte höra. Näsa men känner ingen lukt. De har händer men kan inte gripa. Fötter men kan inte gå. Ur deras strupe kommer inga ljud. De som har gjort dem ska bli som dem. Ja, alla som sätter sin lit till dem. Vi formas av den Gud som vi i sanning tror på. Och alla människor, till hundra procent, är tillbedjande människor. Alla människor tror på Gud. Visst är det er erfarenhet på jobbet? <laughs> ja, ja, utifrån Martin Luthers definition av vad en Gud är så tror alla människor på en Gud. Martin Luther säger så här. En Gud kallas det som man väntar sig allt gott av. Och som man i all nöd tagit sin tillflykt till. Då blir gudsbegreppet mer begripligt, eller hur? Och vi är mästare på att trots att vi här i den här kyrkan varje söndag läser trosbekännelsen ändå formar våra egna gudsbilder. Som är strömlinjeformade och anpassade till våra behov och våra drömmar. Vi har en teoretisk bekännelse. Och en annan faktisk bekännelse. Och det kanske först när kriserna, när lidandena, när svårigheterna drabbar oss. sen Som den verkliga gudsbilden framkallas. Nu är det så skönt att tala till en liten äldre skara här. Det är någon, några yngre. Men ni kommer ihåg de gamla kamerorna. Som man var tvungen att lämna in den här filmrullen, lägga i de här kemiska ämnena. Och så framkallades bilden. Så är det. Kanske är det i kriserna och i svårigheterna som de verkliga gudsbilderna träder fram. För när vi hamnar där, vem och vad är det nu vi väntar oss allt gott av och som vi söker vår tillflykt till när marken gungar under våra fötter? Paulus och den lög som vi hörde David stämma upp i idag i den gamla eventliga läsningen visar på att de har drabbats av en vision av Gud och hans helhet och storhet som får tanken att svindla hjärtat att börja sjunga och som ger dem en grund att stå på som bär dem igenom allt när det även är totalt omöjligt och helt natsvart. För att bara återigen läsa lite av det David sa. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät. Ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre. Och du är den upphöjda härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig. och Du råder över allting. I din hand är kraft och styrka. Allt har du makt att göra stort och starkt. Från dig kommer... Allt. Och det vi har givit. Det har vi fått ur din hand. Men det här säger Paulus nästan. Inte ordagrant. Men i andemeningen ordagrant. I romabrevet. Vilket djup av rikedom. Vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut. Eller spåra hans vägar. Vem kan känna herrens tankar. Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Till, av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evigheters evighet. Amen. Och Församlingen säger också Amen. eller Vem kan vara Herrens rådgivare? Jag är rätt bra på det. Har ni gått in i den rollen också? Att bli Herrens rådgivare. Kanske inte minst i våra böner och samtal med Gud. Alltså jag har en idé. Jag har en plan som fickan skulle säga. Jag tycker att om du gör så här och liksom fixar det på det här sättet då kanske, då skulle mitt liv bli lite bättre. Känner ni igen det här? Vem kan forska Djupen och visheten hos Gud. Och så här sitter vi begränsade människor. Jag har ni Och vilken börda det är att vara Herrens rådgivare. Och vilken besvikelse oftast man erfar. När Herren inte riktigt lyssnar på mitt otroligt genomtänkta och smarta råd. Då finns det en helt annan befriande och salig upptäckt. Nämligen att låta Gud vara Gud- och att du accepterar att du är människa. Det är en mycket skönare sätt att relatera i det här livet. För det får mycket vackrare konsekvenser i vårt liv. Låt mig nämna tre saker vad det innebär att vi tar till oss vad de här texterna förkunnar idag. Om Gud är den som är den upphöjda härskaren och råder överallt, så innebär det i praktiken att vårt liv vilar i Guds hand. Och att Gud kan verka i allt och genom allt. Paulus säger i Romar 8, vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, de som han har kallat efter sin plan. Till de han i förväg har utsett har han också kallat. Och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och bestämt oss till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Det är en otroligt revolutionerande, provocerande, utmanande och befriande vers. Alltså det innebär... Inte att allt som sker i vårt liv är ett utslag av Guds goda vilja. Ibland som Paulus säger så är det saker som sker som bara är meningslöst. Tomhetens välde. Och ont. Men i allt som sker verkar Gud så att vi formas efter hans hans bild. Jag gillar inte den gamla översättningen 1917. Kommer ni ihåg som stod där? Den som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Det känns så här, aha, Gud vill nog den här cancern. Det är det någon av det bästa ändå? Nej. Meningslöst. Onskefullt. Vill det Gud när skilsmässan är meningslöst. Onskefullt. Men det här är bättre. Men för de som älskar Gud. Men för, Gud hjälper de som älskar dem att nå det goda. Som är att formas efter hans sons bild. Det är någonting annat än att se på sitt liv och tänka sig. Vart det är bra? Vart det är lyckat? Vart det är framgångsrikt? Nej men i det som också var smärtsamt, meningslöst och jobbigt. Så kan Gud i sin suveränitet forma någonting i våra liv. Som gör våra hjärtan ännu mer ödmjuka. Ännu mer mänskliga. Ännu mer barmhärtiga. Och ännu mer trogna. Är ni med? Jag säger Biskop Johan, våran biskop, han skrev så här på morgonen faktiskt på Facebook. Nu är inte jag inne på Facebook, men det var min fru som citerade det till mig. Jag är en hel människa. Att jag är människa, säger biskop Johan, och Gud är Gud, innebär att död och smärta inte har sista ordet. Det innebär att den totala ensamheten bryts av den obegripliga närvaron. För det andra, om Gud är den som äger riket, som David sa, och kommer med sitt rike, så finns det ett hopp som bär. Och jag var inne på det för er som var med på församlingsdagen på Hullviks strand. bud skriver så här, det kristna hoppet innebär att Guds allsmäktiga kärlek kommer att segra. Och att denna kärlek har makten att göra historien och varje människas liv meningsfull. Och utifrån den uppenbarelsen så befrias vi från lyckade liv. Från prestationskrav. Från resultaträknande. Och kan istället befrias till att i trohet tjäna varandra och världen. För det är inte vi som bygger Guds rike. Jag hade en återkommande diskussion. Jag satt i en grupp som heter Frizon. För de tjatar tiden, så här, vi, i sina bönor. Vi tackar att Vi får vara med och bygga ditt rike. Och jag bara sa, vi bygger inte Guds rike. Vi tar emot Guds rike. Och gestaltar det genom en helig ande. Det är Gud som kommer med sitt rike. Det är Gud som frälser eller hur? Det är Gud som ger oss sin ande. Det är Gud som tänder längtan i oss. Och vi får vara mottagare och därmed befrias ifrån att hålla på och recensera våra liv. Det tredje. Som både David och Paulus sa. Om Gud är den som ger allt så kan vi bara förstå vårt liv som en gåva. Vilket leder till att rättighetstänkandet avtar och ersätts av ödmjukhet. Insikten om att vi är beroende varelser, även om det kanske är det vi hatar mest i vår samtid. Och att från den insikten så bör vårt liv präglas av dagens tema, tacksägelse. Det är tio spetälska som blir botade i dagens evangelietext. En vänder tillbaka- och Lukas säger: Den är en samarier. Alltså förstår vi att de andra nio var judar. Varför vände inte de tillbaka? Är det för att de kanske ansåg att det var Guds förbannade plikt att bota dem? De tillhörde det judiska förbundsfolket. Medan främlingen Samarien såg det här som en helt oväntad, oförtjänt gåva. Är det så vi ser vårt liv som en rättighet eller som en gåva? Hur ofta brukar du klaga på Gud när du har mycket pengar i plånboken, när du har mat på bordet, när du har en karriär som känns tillfredsställande, när barnen inte är sjuka och lyckas bra i skolan? Brukar du hytta näven åt Gud då? Nej gör du det? För det tar ju för givet. Det är väl min rättighet. Det är väl så Gud ska behandla mig. När vi börjar stava på orden utifrån Romarevet 11. Av honom, genom honom och till honom är allting. Så föds en djupare sång i vårt hjärta. När Paulus formulerar de här små, svårsmälta orden i första 4.3-5. Så talar han inte om vår dagsform. Eller att man inte får känna dysterhet eller sorg eller besvikelse som kristen. Det finns ju rätt många klagosalmer i Bibeln. Så vad är den ute efter? Jo, han talar om en livshållning och en livstolkning som skapar en grundton i oss som ljuder starkare än tillfälliga konjunkturer i vårt känsloliv. Som är förankrat i något mer hållbart och säkert en de falska gudarnas luften. När judarna förs bort i exil i Babylon. Vi har pratat om det rätt mycket här. Så vet vi att deras dröm dör. Allt de trott på. Hoppats på. Går i spillror. Om inte Gud är den svagaste guden. Så är han frånvarande troligtvis är troligtvis död. Allt som de har tänkt sig om sitt liv. Hur det ska gestalta sig. Kommer till vägs ände. Då kommer listen, Glädjebudböraren Jesaja. Och säger så här. Jakob. Hur kan du tala så? Israel. Hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått? Har du inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött, han mattas inte. Ingen peilar djupet av hans vishet. Han ger den trötta kraft. Den svage får ny styrka. Hur får vi ny kraft? När vi känner de svaga och trötta, inte genom att försöka dra oss själva i håret och ägna oss åt positivt tänkande och försöka liksom pussla ihop våra livsomständigheter till ändå något som går att visa upp utan tacksägelsen lovsången och tillbedjan föds enbart i när vi förstår vem Gud är så som han har uppenbarat sig i den inkarnerade Så låt oss be med Paulus i fesebrevet. Må han ge ert inre öga ljus. Så att ni ser vilket hopp han har kallat oss till. Hur rikt och härligt hans arv är som han ger oss bland de heliga. Och hur väldig hans makt är för oss som tror. Det är samma kraft och makt som han lät verka i Kristus. När han uppväckte honom från det döda. Ära har varit fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid. Och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.